0: Estamos na segunda Sihah de Kitsah, volume 11. Essa semana, a Torá descreve sobre o bezerro de ouro. E na sequência do bezerro de ouro, Hashem que queria destruir o povo de Israel. E Moshe pediu perdão. Moshe ficou 40 dias e 40 noites pedindo que Hashem perdoasse o povo de Israel, até que finalmente ele desceu com as segundas tábuas no dia do Yom Kippur. Mas ali, Hashem falou para Moshe em Neymar Lachil Eu vou enviar... O meu anjo, meu malar, o mensageiro. Ele que vai tomar conta de vocês. Eu não vou estar mais com vocês. Eu vou ficar lá em cima. E quem que vai estar presente com o Israel é, vai ser o malar. Moshe ficou muito chateado. E Moshe falou que se o, malar, se o senhor não estiver conosco, nós não vamos... Alta lei no Misé, não nos leve daqui. Nós não vamos seguir a viagem. Não vamos para Israel só com um mensageiro de Hashem. Só com um anjo, com malar. E daí Hashem falou, tá bom. Eu perdoa o povo de Israel e eu vou sim estar presente com vocês. E Moshe aproveitou aquela oportunidade, aquele momento que ele estava de boa com Hashem E ele pediu, que Por favor, Hashem, me mostre a tua glória, a tua honra. Me mostre a sua face para mim, eu quero ver o Senhor, nunca te vi. E Hashem falou para ele, Lotu panai. Você, não, você não vai poder ver a minha face, que na hora que você ver a minha face, você vai morrer. Ninguém vai ver a minha face, ninguém viu a minha face. E interessante que o Medrash naquela hora descreve os malachim, eles começaram a criar uma, uma, uma rebelião muito forte contra Moshe, ficaram furiosos. Como que o Moshe teve a coragem, a chutzpah, de pedir para Hashem se revelar para ele, revelar o, o rosto dele, o íntimo dele. Porque o panim é o rosto, e panim é o pnim yuta, é o íntimo da pessoa. Mas foi isso que o Moshe pediu. E Hashem falou para ele, Você já está aqui no Monte Sinai. Eu vou te mostrar aqui um buraco, uma caverna, um esconderijo, para você se esconder lá, porque a energia é muito forte. E eu vou passar perante você Você vai ver as minhas costas Você vai ver eu passando isso eu vou dar aquilo que você está pedindo Você não vai ver meu rosto Mas você vai poder ver as minhas costas E nas costas ele vai poder ver O nó do Tfilim da cabeça O nó na nuca da cabeça de Hashem Porque Hashem também coloca Tfilim E nessa passagem Nessa passada que Hashem fez à frente dele Eu também vou te revelar os meus 13 atributos de misericórdia. Yud, Gimel, Midot, Treze poderes de Rachamim, de compaixão de Hashem pelo homem. Ou seja, que você, Moshe e ben Israel em qualquer momento, em qualquer situação, que você precisar de uma brachá, ou precisar rezar para Hashem, é só você mencionar esses três atributos de misericórdia. Hashem, Hashem, Vechano, Vemed, Que nós falamos diariamente e nas festas, sempre que a gente quer invocar, a gente quer despertar o Rahamim, a compaixão de Hashem, nós mencionamos esses três atributos de misericórdia. Por quê? Porque toda vez que Moshe precisava de um, uma energia, uma Braha, uma, uma força o pessoal fez o bezerro de ouro, ele precisava falar, Hashem, lembre de Avraham, lembre de Itzhak, o mérito do Yaakov. E Hashem falou para ele, e se os méritos dos patriarcas terminassem? Você não precisa o tempo todo lembrar abraham Itzhak e Yaakov. Você tem um caminho direto como despertar a minha compaixão. Você tem uma forma mais fácil, mais acessível, de como despertar o Rahamim de Hashem. E essa é a frase, vai avar, Hashem alpanava, vai ikra. Que Hashem então ele passou na frente dele, vai e, crá, e a voz chamou e despertou os três atributos de misericórdia, Hashem, Hashem, Kel, Rachum Deus misericordioso e bondoso e, e de amor e verdade assim por diante. E o final da história é o versículo que começa aqui a nossa seca. Alapasug, vai Moshe vai Arza vai vai Moshe Moshe, ele se apressou, ele correu, vai kod ele inclinou a cabeça no chão, vai e e ele se prostrou. Por que, que ele correu e se prostrou e, e, e inclinou a cabeça no chão antes? Fala, Rashi. vai marrer Moshe, que xeraa Moshe shinao veret, vexamaa cola criaa, miad vai stacha Sempre bom abrir o comash. E vê na paraxá vê o Rashi. Rashi, no capítulo 34, no versículo 8, ele explica quando Moshe viu a Shekinah, a divina presença, passando diante dele e ouviu a chamada da voz de Hashem, ele imediatamente prostrou-se. A Gemara em Sanedrim explica por, o que, que Moshe ele viu, que ele saiu correndo e ele se curvou, se ajoelhou para Shem. O que, que causou ele a se curvar? Quer dizer, Agmará fala, por que, que o Moshe se curvou? O né? que aconteceu? E Agmará descreve, já que ele viu a presença divina passando, e ele ouviu a voz dessa criada, esse chamado dos três atributos de misericórdia, por isso ele se empolgou e ele se curvou. Assim que fala Gamara em Sanhedrim. E aparentemente... Essa que era a pergunta que o Urashi tinha, e por isso ele trouxe essa explicação. Certo? Mas o Arábia faz aqui várias perguntas. Que não pode ser que a pergunta do Urashi era a mesma a pergunta da Gimara. Por quê? Que que o que Moshe viu que ele se curvou, que ele se prostrou. Por que, que não pode ser essa pergunta? Porque antes lá para trás, na Parashabó. A Torá descreve, Vai Quando o povo ouviu a boa notícia que Hashem estava vindo salvar eles da escravidão, o povo deu a cabeça no chão e se prostrou. Por que? Falou Rashi lá, Pelas boas notícias, você precisa agradecer. Já que tiveram boas notícias, que Hashem vai salvar eles, vai redimir eles, então precisa se curvar e agradecer Hashem. Então, aqui também, tem uma mega notícia. Hashem perdoou o povo, Hashem está revelando os três atributos de misericórdia, ele está revelando que Hashem é chesed, vehemet, que ele é verdade, que ele é de bondade, que ele perdoa, que isso aqui era uma novidade, todas essas revelações dos três atributos de misericórdia. Mesmo que talvez, como os comentaristas explicam, já teve uma revelação de algumas dessas forças, desses atributos para Moshe Rabbeinu, mas não dessa forma completa. E não esse tipo de revelação. Moshe nunca teve esse tipo de revelação. Então, óbvio que ele deve se curvar. Então, qual a pergunta da Guimarã? Ou qual a pergunta do Urashi? Por que, que ele tem que se curvar? Também, da onde que o Urashi tirou essa ideia que ele descreve, que já que ele viu... A passando e ele ouviu a voz por isso ele se curvou talvez ele se curvou só pela boa notícia que Hashem está tá se revelando para ele hum. parece que ele, que ele ouviu e depois ele viu e só depois que ele se curvou será que pode ser simplesmente pelas boas notícias que Hashem está perdoando que Hashem está revelando para ele esses atributos e no, e no cabeçalho do Rashi ele não sabe escrever as palavras, vai marrer Moshe, Que Moshe ele correu, ele se apressou. Se toda a ideia aqui é porque ele se curvou, então no título, Urashi deveria escrever só que ele vai, que ele inclinou a cabeça no chão e ele se prostrou. E não que ele correu. E Urashi acrescenta a palavra miad vai estar Que quando ele viu e quando ele ouviu, miad, imediatamente ele se prostrou ele deitou no chão porque ele tem que escrever a palavra miyad, imediatamente então disso daqui nós vemos que o tem outra pergunta a pergunta é lama miher Moshe l'ishtahavot porque ele correu porque ele se apressou qual que era a grande pressa de Moshe de ir pular e deitar no chão então por isso o Rashi, ele fala, sabe por que que ele correu? Sabe qual era a prece dele? Ele viu a Shina, a presença divina, passando na frente dele? Não que já passou. Ele viu a Shina que está prestes a passar. E ele já ouviu a voz desse chamado dos três atributos. Quer dizer, ele, ele viu, ele enxergou que a presença divina estava prestes a passar. E ele já ouviu a voz de Hashem. Então estava nesse interim, nesse meio termo. Ele já ouviu. ele estava vendo que Hashem estava chegando, estava prestes a passar na frente dele. Por isso ele aproveitou aquele momento, aquele intervalo, digamos assim. E ele miad... Imediatamente ele pulou e se prostou para Hashem com muita pressa e agilidade para não perder o momento, para não perder a oportunidade de agradecer e se curvar para Hashem. É isso que o Rebbe fala. Aparentemente, por isso que ele me é, por isso que ele foi rápido. Mas falou, Rebbe, desculpa, tem aqui algumas outras perguntas. Se essa é a explicação, se essa é a questão aqui que o Rashi está querendo nos explicar, desculpa, na Vodata Hashem, no serviço divino, você tem que sempre ser. Rápido, sempre tem que acordar de manhã que nem um leão e forte, correr para a sinagoga e rezar e com cavaná, é, é óbvio que Moshe não iria fazer isso com agilidade, é óbvio que ele sairia correndo para fazer isso, porque tudo que ele fazia era com grandes risutos, Abraham vindo já, já era assim, quando Asher falou para pegar o filho dele tem vários versículos na Torá. Vai marrer Abraham. Ele correu para atender os anjos. Ele, ele correu. Vai marrer. Ele se agilizou. Vai ashkema Abraham Baboker. Abraham, ele madrugou. Ele acordou cedinho para ir no monte Moriá para sacrificar o filho dele. também o Moshe Rabbeinu. Moshe bem na Parashah Shemot, Quando ele estava voltando do Egito. Pra, quando ele tava voltando de Midian para o Egito. Veio uma cobra. Uma cobra veio um anjo disfarçado em cobra e estava devorando Moshe Rabbein, estava comendo Moshe até o Brit Milá. E daí a Cipora pegou uma faca e fez o Brit Milá do filho dele e do Eliezer. Porque Eliezer tinha acabado de nascer. Não tinha ainda oito dias. E Moshe falou, Shem falou para eu ir agora para o Egito. Eu não posso esperar oito dias e depois mais três dias para se recuperar do Brit Milá? Então ele foi lá e viajou. E ele foi culpado por não ter feito com agilidade. Pra, por não ter corrido em fazer a vontade de Hashem. Ou seja, ele aprendeu a mensagem que a vodata Hashem, servir Hashem, tem que fazer com pressa. tem que, Não pode perder tempo. E a maior pergunta é, o que significa que Ra'am Moshe Shkina", Ele viu a Shkina passando, prestes a passar. Deus acabou de falar para ele, você não vai poder ver a minha face. Quando passar a minha glória, a minha honra, eu vou colocar a minha mão no seu rosto, para que você não veja o meu rosto. E você vai ver as minhas costas, e meu rosto você não vai ver. Quer dizer, Moshe só viu a Shekinah quando? Antes ou depois? Só depois. Depois que eu passar, eu vou tirar a minha mão do seu rosto E você vai enxergar as minhas costas Ou o tfilim, o nó do tfilim das minhas costas E pronto Então o que quer dizer que o Urasha falou Que ele viu que a Shekinah estava prestes a passar? Ele escutou a voz que já passou E ele enxergou que estava prestes a passar Como que ele enxergou que estava prestes a passar? O Rashi fala que ele enxergou que estava prestes a passar mas achando que eu tinha falado para ele, você não vai ver o chegando. Você não vai ver o meu rosto. Porque quando alguém está vendo a minha direção, eu vejo o rosto. Não, quando ele já passou... escondido. Peit. A explicação em tudo isso aqui. O Rebio falou o seguinte. Óbvio que a pergunta do Rashi não é por que ele correu. lama Porque é Óbvio. Ele correu porque ele fazia tudo com pressa, ele fazia tudo rápido, sem enrolar. A pergunta é, a pergunta do Rashi é a seguinte: Por que a Torá precisa me explicar, precisa descrever que ele se curvou com meirut, com agilidade? É óbvio que ele se curvou. Qualquer uma pessoa que você recebe uma boa notícia Qualquer pessoa que vê algo maravilhoso perante Hashem, ele iria se curvar, ele iria agradecer, ele iria deitar no chão, de alegria, e com muita agilidade. Então a pergunta do Rashi é, por que a Torá precisa me descrever? vai vai Que Moshe, ele correu, e ele inclinou a cabeça no chão, e ele se prostrou. Por que Bichlá Torá precisa descrever uma frase como essa? E aqui vem a grande novidade do Rebbe sobre essa história, na explicação do Rashi. O Rashi, ele quer falar o seguinte, essa estachavá, esse fato que Moshe se prostrou, não está falando depois da voz. Quer dizer, um agradecimento sobre a boa notícia. Ele viu, ele ouviu e, portanto, consequentemente, ele se prostrou, ele agradeceu a Shem não ele, se, ele foi com agilidade e ele se curvou e ele se prostrou antes de ouvir a voz no momento que ele sentiu o clima que a estava prestes a passar prestes a falar ali naquele momento ele já se prostrou Quer dizer, antes que ele ouviu a voz Porque depois que ele ouviu a voz É óbvio que ele vai se curvar para agradecer Depois que ele ouviu os três atributos de misericórdia De compaixão de Hashem É óbvio que é uma notícia maravilhosa Que Hashem perdoou o bezerro de ouro Que Hashem deu, deu, deu a chave Dos três atributos de misericórdia É óbvio que ele vai agradecer Falurashi miyad Ele ouviu o barulho Como você disse ele ouviu o barulho que a Shem estava prestes a chegar. Então ele ainda nem viu, nem ouviu. E naquele instante, ele já pulou e já, já agradeceu. Por que a Torá tem que me descrever isso? Porque vários momentos Moshe se curvou para toda vez que a Shem se revelava para ele, ele se curvava e agradecia. E a Torá não descreve todas as vezes que Moshe, que Moshe se curvou e se prostrou para a Shem. Lá na Sar Sardente, Hashem se revelou para ele. Não está escrito que Moshe... Mas aqui teve algo especial. Aqui teve duas coisas. Algo ímpar, algo diferente das outras revelações de Hashem. Essa foi a maior revelação que Moshe teve de Hashem. Durante os dez mandamentos, ele estava que nem um anjo. Ele estava dentro da nuvem. Ele estava flutuando. Ele não estava comendo 40 dias e 40 noites. Mas aqui ele já estava de volta. Foi depois do bezerro de ouro. E aqui teve criar Vekol. O, o chamado. O anúncio. E a voz de Hashem. Quer dizer, Ashiná Overet. Ele teve duas coisas. Ele teve uma voz especial de Hashem, com um tom especial, com, a, com o, o conteúdo da voz, dos três atributos de misericórdia, revelando algo maravilhoso para ele. E ao mesmo tempo, ele viu Deus passando. Ele viu acho que na presença divina, passando perante ele. Que isso é a resposta disso que ele acabou de pedir para Hashem. que vou deixar, por favor, me mostre a tua glória. Me mostre, se apareça para mim. Então era uma revelação além de qualquer outra revelação. E era a resposta daquilo que ele havia pedido. E é óbvio que quando você vê o rei, você tem que se curvar imediatamente. Na hora que você já viu ele lá de longe, você já deita no chão, você já se curva perante ele. Mas nas outras vezes, quando é só se curvar, se prostrar por uma boa notícia... A Torá não descreve que ele se curvou para boa notícia. Mas aqui teve algo especial. Era uma revelação especial. Era uma passagem de Hashem especial. Era uma visão única. E por isso a Torá ela descreve Maher Moshe. Ele saiu correndo. E ele baixou a cabeça. E ele se prostrou no chão. Então, com essa explicação. Que Ra'ash significa não que já passou. Não que ele já ouviu a voz e sim quando começou e Trilavor começou a passar a gente entende também nos perguntamos antes como pode ser que Moshe viu Deus a Shem falou ele que ele não vai ver agora está falando que ele, ele viu se aproximando que seria ver o rosto de Hashem. se a, Shem. a Shem falou que ele não vai ver só que a Torá ela descreve Deus falou para Moshe Rabbein e que quando eu passar na tua frente... Na hora que eu estou passando... Ali, naquele instante... Você não tem o direito... De me enxergar... Pavor que eu vou dizer. Quando passar... Quando estiver passando na tua frente... Quer dizer, quando você alguém passa na tua frente... Você vê... O rosto dele... Isso você não tem direito... Este momento você não tem direito... Mas no início quando Hashem está começando a sair lá de longe para se aproximar de mim, ele ainda tinha o direito. Aí Hashem falou para ele, panai. você não pode ver o meu, meu rosto, porque ele viu a presença divina passando. E isso não quer dizer que ele viu o rosto de Hashem. Ele viu a Shekhinah. A Shekhinah não representa o panim, o rosto e o íntimo de Hashem. Então isso se encaixa em todas as partes. Você não pode ver o meu rosto, você não pode ver eu passando, mas a presença divina saindo lá de longe, prestes a passar na sua frente. Isso não tem problema. E isso Moshe ficou muito empolgado ao ver. E por isso que ele se prostrou. E mais ainda, Hashem falou para ele, olha, meu rosto você não vai ver, mas você vai ver as minhas costas. Você vai ver o nó do Que isso já é um grande ridush. Moshe ficou muito feliz ao saber que ele vai ver as costas de Hashem. Passou os três atributos de misericórdia, passou a voz e a grande revelação, e quando Hashem passou, ele conseguiu sim enxergar Hashem, mas no, nas costas, a Horaim, as costas, a nuca de Hashem, o nó do E imediatamente, quando ele já viu a, a prestes a passar, ele já deitou no chão. E por isso, a Torá descreve: Vai Maher Moshe, ele se agilizou. Quer dizer, ele deitou, na verdade, antes da voz. Antes de ver. Antes que a presença divina passou na frente dele. Porque aqui é algo diferente. Que ele não viu, ele não enxergou, ele não escutou, e ele já deitou para agradecer a Shem. Diferente de quando você vê o rei. Quando você vê o rei, depois que você viu o rei, daí que você deita perante ele. Esse é o bitul. Mas aqui Moshe no, ele correu numa agilidade, uma, uma, uma agilidade maior, a, além do normal. E essa que é a, 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 a grande novidade desse passou E essa que é a grande novidade desse rashi. E por isso, mais um detalhe do rashi. A Torá descreve que primeiro ele inclinou a cabeça no chão e depois prostrou-se. Mas o Rasha, ele pula a palavra vaikod, e ele descreve, vai imediatamente ele se prostrou, e colocar a cabeça no chão, porque o Rasha não menciona essa palavra, porque foi com tanta pressa, que ele, você não tem como deitar no chão, sem colocar a cabeça no chão. Então é óbvio que ele colocou, que vaikod, é óbvio que ele inclinou a cabeça no chão, mas foi com Tanta agilidade, com tanta pressa, que ele, Uracho descreve, miado vestachav. E imediatamente ele já se prostrou no chão. O que a gente aprende de tudo isso? Miyainashel Torá, algo mais profundo. Porque ele descreve a palavra que ele viu, a Por que não está escrito que ele viu Hashem? Ele descreve que ele viu a presença divina. O que quer dizer a palavra Ashkinah? Porque não fala que ele viu Eloquim, que ele viu Havaia, que ele viu algum nome, alguma revelação de Hashem? A luz de Hashem? Não, a palavra Shekinah tem aqui uma, uma, uma intenção especial. Como está explicado, no é que Shekinah vem da palavra Shekinah vem que ele paira e que ele se investe dentro dos mundos. É uma luz de Hashem que não está lá em cima, é uma luz de Hashem que penetra. Que se revela aqui embaixo. Dentro do nosso mundinho. E essa que é a ênfase. Moshe Rabbein, ele queria se, se curvar para Hashem. Quando ele viu a Shekinah Antes que ela passou. Ele já viu a presença divina. Que Qual é a luz que ele consegue perceber? Ele queria ver uma luz que está dentro desse mundo. Não uma luz que está lá em absolut Que ele viu nas estrelas. Que ele viu dentro da nuvem. Na hora dos 10 mandamentos. Ele viu a Shekinah. A Shekinah é aquela luz que vai estar dentro. Que vai estar dentro do mundo. Que vai continuar guiando o ben Israel. Como eu disse antes. Hashem havia dito que meu malach vai passar perante vocês. E Moshe e o povo reclamou. Que eles queriam que Hashem continuasse sendo o GPS deles. E agora. O que que Moshe ele viu? Ele viu a presença divina. Ele viu a Shekinah. Não é que ele viu uma luz, que pode ser que a chave continuar lá em cima e o malar que vai nos guiar. Ele viu a presença divina se revelando e se investindo dentro deste mundo. E por isso que imediatamente ele se curvou e se prostrou perante Hashem, agradecendo, agradecendo a presença divina.